0: te damos muchas gracias por tu bendición tu presencia en nuestras vidas gracias por estas enseñanzas que estamos recibiendo del maestro Isaac Bonilla bendícenos, tráenos luz inspiranos a través de todas estas historias para poder padre tomar una posición en la que nosotros podamos cumplir con el propósito que estableciste para nosotros gracias por tu bendición gracias por estar con nosotros amén amén Bien, eh, shalom a todos, hermanos. Eh, es un gusto, un privilegio estar eh, con ustedes en esta tercera enseñanza que vamos a tener en esta serie que hemos titulado El doloroso divorcio del judaísmo y el cristianismo. En eh, las dos enseñanzas pasadas hemos visto eh, cómo todo empezó en el año eh, 62. Bueno, podríamos decir que empezó un poco antes, pero los hechos que llevaron a este divorcio comenzaron eh, más específicamente con la muerte de Jacobo. Eh, en el año 62 a manos del malvado Hanam Ben Hanam, quien era un saduceo que reunió un Sanedrin Express eh, para matar al hermano y líder máximo del movimiento. Luego vimos como Shimon Barclofo fue el que lo eh, sucedió en, el, en, el, en la mayordomía del de movimiento del cuerpo del Mesías. Y en la enseñanza pasada vimos todo lo relacionado con eh, el nuevo César, eh, Nerón, ¿verdad? Y vimos eh, todo lo relacionado con el Circus Neronis y cómo eh, tanto Shimon Kefan, el apóstol Pedro, y también eh, Rabí Shaul de Tarso, el apóstol Pablo, fueron martirizados en la eh, persecución neroniana que comenzó en el año 64 después del de fuego de Roma. En el año 64 eh, también pasó otra catástrofe, eh, ahora, eh, un poco mayor, digámoslo así, el, el, la persecución de Nerón fue, en primer lugar, únicamente al cuerpo del Mesías, no a eh, judíos eh, no creyentes en Yeshua. De hecho, como vimos, eh, Nerón tenía una esposa, Popeya Sabina, quien eh, era, eh, por alguna razón, atraída al judaísmo, y de hecho, eh, influenció en Nerón para que eh, el pueblo judío pudiera mantener la eh, pared que habían levantado, eh, por causa del nuevo salón que Agripa II había eh, hecho en su palacio. Y eh, Popeya se sentía muy atraída hacia el judaísmo y influyó mucho en Nerón para que éste eh, soltara a Pablo en la primera ocasión. En la segunda ocasión, cuando ya Nerón había sacado todo su lado oscuro, Pablo no corría con la misma suerte y vimos cómo él partió hasta la eternidad dejándonos un gran legado, siendo el enviado a las naciones. Y en el año 64 también sucedió una tragedia que ya no golpearía únicamente al cuerpo del Mesías, sino también al pueblo judío. Y eh, esa tragedia tiene un nombre, tiene nombre y apellido, se llama Jesús Florus. Eh, Pablo eh, compadeció delante de eh, un procurador al cual él llamó Excelentísimo Festo. Poncio Festo era una persona muy íntegra, muy justa, eh, incluso para el pueblo judío, eh, ellos lo reconocían como un procurador muy íntegro para, considerando el estándar de moralidad romana de, aquellos, eh, de aquella época, ellos lo consideraban como un benefactor. Ahora, después de la muerte de Poncio Festo, llegó Albinus, el que eh, estuvo eh, en poder cuando Hanam ben Hanam eh, empezó a hacer sus cosas y, y Albinus todavía no llegaba. Y luego eh, sucedió algo catastrófico. Gesio eh, Floro se convirtió en el nuevo procurador y Gesio Floro era una persona eh, a quien eh, después de que el pueblo judío conociera a Floro, Albino iba a ser considerado como alguien bueno en, compar en comparación eh, una amiga de Popeya Sabina, llamada Cleopatra intercedió por su marido, Gesio Floro para que Nerón pudiera, pudiera darle un puesto dentro del imperio Nerón accedió y así Gesio Floro se convirtió en el nuevo procurador de Judea en el año 64. Miren lo que nos dice Flavio Josefo sobre él. Eh, esto está en Antigüedades 20, 11, 1, y cito. Gesio Floro, enviado por Nerón como sucesor de Albino, fue causa de muchas calamidades para los judíos. Había nacido en Clasomenes y llevó consigo a su, esposo Cleopatra, su esposa Cleopatra, por cuyo intermedio, como que era amiga de la esposa de Nerón, Popea, y en nada diversa del esposo por su malignidad consiguió el cargo. Tan perversa y violentamente abusó del poder que con motivo de su enorme maldad los judíos consideraron al vino como benefactor. Este procuraba ocultar su maldad y cuidadosamente se esforzaba en que no fuera conocida. Pero Gesio Floro, como si hubiera sido enviado para poner de manifiesto su perversidad, se jactaba de las injurias que infería a nuestro pueblo sin abstenerse de ninguna rapiña o suplicio. Era un hombre duro que no se dejaba inclinar a la misericordia, insaciable en su afán de lucro, ignorando la diferencia entre pequeños y grandes crímenes, siendo partícipes en los robos de los ladrones. Había muchos que se dedicaban al robo con la esperanza de que nadie, le, de, de que nada les iba a acontecer, pues Floro participaba de los mismos. Eh, Flavio Josefo también nos informa que antes de salir de su posición, Albino aceptó sobornos para libertar a ciertos prisioneros que no se reportaban como altamente peligrosos. Al hacer esto, José nos informa, Jerusalén se llenó de bandidos, revolucionarios, celotes y criminales empezaron a llenar las calles de Jerusalén. Todo esto hacía que se preparara la ciudad para la peor de Blackley de Jerusalén conocida hasta el día de hoy. Uh, ahora, eh, Albino antes de irse empezó a soltar a todos eh, estos eh, revolucionarios y empezó un movimiento muy antirromano eh, incluso eh, antes de que Floro llegara eh, porque estas personas tenían la postura de que había que tomar las armas contra Roma y que el verdadero reino de los cielos iba a ser impuesto si ellos se levantaban contra Roma y eh, obviamente eh, la catástrofe que eso supondría eh, se vería en los años eh, posteriores, ahora antes de la destrucción, eh, en el año 66, eh, ya unos cuatro años antes de la destrucción del templo y dos años después de que Floro llegó, eh, el Eterno empezó a advertir al pueblo con ciertos portentos sobre la futura destrucción. Josefo nos informa de eh, algunos portentos un poco extraños que eh, empezaron a, a suceder. Era como que el Eterno empezara a, a advertir al pueblo sobre lo que iba a pasar. Paradójicamente, José nos informa que eh, los celotes interpretaban todos los, eh, eh, los portentos como queriendo decir, Hashem nos está mostrando su misericordia, Hashem nos está mostrando que abre las puertas de la redención, Hashem nos está mostrando que nos levantemos contra Roma. Pero... Josefo informa que los sabios de entre los fariseos, los sabios de entre los escribas, sabían que esos portentos no vaticinaban nada bueno. Por ejemplo, eh, Flavio Josefo nos dice sobre una señal que ocurrió un poco rara eh, con respecto a un cometa. De hecho, es el cometa Halley que pasó en el año 66 en Jerusalén. Y eh, sucedió algo raro, miren lo que dice José en Guerra de los Judíos 653, ahí él dice, no asistieron ni dieron crédito a las señales que eran tan evidentes y tan claramente predicían su futura desolación, pero como los hombres enamorados, sin ojos ni mentes para considerar, no consideraron las denuncias que Dios hacía a ellos, así había una estrella que parecía una espada que estuvo sobre la ciudad y un cometa que continuó durante todo un año. El cometa Halley pasó sobre Jerusalén en el año 66 y su paso se apreciaba como una espada. Es decir, si ustedes hubieran estado en Jerusalén en el año 66, el paso del cometa Halley eh, dejó una eh, en los cielos como una imagen de una espada sobre la ciudad. Era como que si el cielo mismo estaba presagiando las espadas romanas que pronto vendrían a acabar con la vida de los habitantes. Sin embargo, los celotes, como hombres enamorados, dice Josefo, seguían pensando que esto no significaba la destrucción de la ciudad. Daniel Lancaster, en su excelente eh, comentario eh, en Chronicles of the Apostles, crónicas de los apóstoles escribiendo para Free Fruit of Zion, la página 1067, menciona que este suceso ocurrió en el mes de Shabbat del año 66. Esto es aproximadamente ahí por eh, enero, en enero del año 66. Meses después, algo pasaría. Josefo sigue hablando sobre los portentos que Hashem mandó como advertencia al pueblo de que Roma iba a venir a destruir la ciudad. Así también, dice eh, Josefo, Así también antes de la rebelión de los judíos y antes de esas conmociones que precedieron a la guerra, cuando la gente acudía en grandes multitudes a la fiesta de panes y levadura nevadura, el octavo día del mes, (Nisan) y a la hora novena de la noche, imagínense en la, en, la, en la noche, una luz tan grande brillaba alrededor del altar y la casa sagrada, que parecía ser un día brillante, y esto duró media hora. Esta luz parecía ser una buena señal para los inexpertos, pero fue interpretada por los escribas sagradas como presagiando los eventos que siguieron inmediatamente después. También, en el mismo festival, una novilla, mientras era llevado por el sumo sacerdote para ser sacrificada, produjo un cordero en medio del templo. Esto requiere un poco de explicación. En el mes de Nizam, una gran luz fue vista por media hora alrededor del altar, la luz parecía no venir de ninguna fuente. Era algo como un milagro de Hanukkah, ¿verdad? Eh, era una luz sobrenatural. No tenía una fuente eh, 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 terrenal. Era una, un presagio, obviamente, de Hashem. Y, y la luz parecía venir de alguna otra parte. Mucha gente, entre ellos los elotes, lo interpretó como una señal de buena voluntad del cielo y quizás con asociaciones mesiánicas. Al fin y al cabo, ¿Acaso no dijo Isaías el profeta? Decían quizás ellos, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. La gloria del Eterno ha nacido sobre ti, porque aquí tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá el Eterno y sobre ti será vista su gloria. Era, estas, los celotes interpretaron que este era el cumplimiento de esta profecía, donde eh, había nacido la luz y era como que el Eterno estaba inaugurando la era mesiánica. Sin embargo, eh, Flavio Josebo dice que eh, los escribas sagradas estaban convencidos de que eso no era una buena señal. La gente de más conocimiento en la Torá tenía sus dudas y lo interpretaba negativamente. Lancaster especula que los fariseos interpretaban esta señal sobre la futura guerra de Jerusalén presagiada en Zacarías. Zacarías 14.7 también habla de una luz que eh, iba a venir eh, en la noche. Será un día, dice Zacarías 14.7, será un día al cual es, es conocido el eterno, que no será ni día ni noche, pero sucederá, sucederá que al caer la noche habrá luz. Y eh, si ustedes siguen leyendo, todo lo que dice Zacarías después es eh, sobre la guerra, ¿verdad?, contra Jerusalén. Entonces, algunos escribas lo interpretaban, no de, man eh, de manera tan entusiasta como los celotes, sino sabiendo que iba a venir una futura destrucción. Aparte de esto, una novilla dio a luz en pleno templo. Normalmente no se seleccionaba un animal así para ser sacrificado. Por alguna razón, este hecho escapó a las personas en el templo. Y aparte de esto, por algún defecto, eh, la cría no parecía un ternero, sino un cordero. Por eso eh, Josefo dice que la novilla produjo un cordero eh, en medio del templo. Eh, obviamente no es un cordero, pero eh, le, la, novilla, el, la cría de la novilla, por alguna razón, Tenía un defecto que lo hacía lucir un cordero. Era algo curioso, como que si algo que iba a dar a luz eh, algo A dio a luz algo B. Y entonces los celotes siguieron interpretando eso, esa señal como eh, un signo de buena voluntad de Hashem. José sigue relatando cómo hubieron más señales, dos por lo menos. Eh, y él relata cómo la puerta oriental eh, que dividía el atrio de las mujeres del atrio de Israel, se abrió sola en la mitad de la noche. A la mitad de la noche la puerta se abrió, eh, la puerta eh, llamada de Nicanor. Eh, Josefo dice lo siguiente, eh, la puerta era de bronce y muy pesada y había sido difícilmente cerrada por 20 hombres y descansaba sobre una base armada con hierro. Tenía cerrojos bien atadas en el piso, firma, que estaba hecho de una piedra entera fue vista ser abierta por su propia cuenta alrededor de la eh, sexta hora de la noche. Ahora, los que vigilaban el templo vinieron corriendo hacia el capitán del templo y se lo contaron. Luego subió ahí y no sin gran dificultad fue capaz de, ce de cerrar la puerta de nuevo. Esto también le pareció a los vulgares un prodigio muy feliz, como si Dios les abriera así la puerta de la felicidad. Pero los hombres de entendimiento entendieron que la seguridad de su santa casa se disolvió por su propia voluntad y que la puerta se abría para el beneficio de sus enemigos. Así que estas, estos declararon públicamente que la señal anticipaba la desolación que venía sobre ellos. La puerta de Nicanor se abrió sola, algo totalmente imposible de suceder naturalmente. Y los fanáticos, dice Josefo, eh, los revolucionarios celotes pensaban que Hashem abría sobre ellos la puerta de la libertad, de la redención de la felicidad, alzado puerta a vuestras cabezas para que entre rey de gloria, rey de gloria va a entrar en el templo y vamos a deshacernos de los romanos sin embargo, Josefo dice que los hombres de entendimiento entendieron y declararon públicamente que la señal anticipaba la desolación uno de ellos se llamaba Yohanan Ben Sakai y eh, el Talmud registra lo que Yohanan Ben Sakai pensó de aquel acontecimiento, de cómo la puerta se abrió eh, sola, eh, algo totalmente imposible. Eh, en Yoma, 63, eh, en Yoma perdón, 39 se nos reporta lo que Yohanan Ben Sakai dijo, el famoso dicho, yo sé sobre ti, oh templo. Y aquí está, el, el, en la pantalla pueden ver el verso. Eh, Yoma 39 dice, él, Johanan Ben Sakai, les dijo... Templo, templo, ¿por qué propósito nos asusta tu consejo? Yo sé sobre ti. Tu futuro final será destrucción, ya que Zacarías, hijo de Ido, ha profetizado ya sobre ti. Oh, Lebanón, abre tus puertas y consuma el fuego tus cedros. Zacarías 11.1 En la eh, literatura rabínica, a menudo eh, Lebanón no es una referencia al Líbano sino una referencia al templo, por varias razones. habían muchos cedros del lebanón en el templo, y también el eh, lebanón tiene que ver con la palabra blanco. Y entonces, eh, en el templo se purificaban los pecados, incluso si vuestros pecados son rojos, vendrán a ser como eh, la lana. Entonces era un purificador. Entonces, algunas veces los rabinos entienden la palabra lebanón como eh, una referencia crítica al templo. Entonces, Zacarías 11.1 dice, Oh, Levanom que en la, en la mente de Yohanan Ben-Zakai significa, Oh, bet o oh, o, o templo, abre tus puertas y consuma el fuego tus cedros. Estas señales eran un presagio de la destrucción eh, venidera que eh, el, la ciudad experimentaría eh, por mano de los romanos. Y anunciaban todas las catástrofes que eh, vendrían y eh, obviamente todas esas catástrofes tendrían a un eh, personaje, Gesio Floro. Eh, Floro eh, empezó a infligir numerosas eh, catástrofes y brutalidades contra eh, la ciudad de Jerusalén. Y aquí he hecho yo un pequeño eh, resumen de lo que Josefo narra en Guerra de los Judíos, el eh, libro 2 y los capítulos 14 al 17. Gesio Floro eh, haría cosas terribles al pueblo judío, generando una revuelta. Y ve, veamos eh, solo algunas cosas que están, eh, las más importantes que están en el libro 2 de Guerra de los Judíos. Eh, Cestius Gallus que era el, el superior de, de Floro, era el gobernador sobre Siria, estaba de visita en Jerusalén con ocasión de la Pesach. Sabiendo que él era el superior de Floro, el pueblo, el pueblo judío vino a él. Eh, se reunieron delante de, de Sestius Galos, quejándose de todas las atrocidades cometidas, de cómo Floro eh, se metía con sus bienes, robaba, aceptaba sobornos, eh, condenaba inocentes y sacaba los celotes. Y eh, todos empezaron a decirle todas las atrocidades que eh, Floro hacía. Floro, al estar ahí delante de, de su jefe, fingió delante de él. Incluso se rió, eh, se mostraba feliz, riéndose, diciendo que el pueblo estaba siendo exagerado. Entonces, Cestius, para quitar a la multitud, le prometió al pueblo encargarse de que Floro tratase mejor a todos ellos. Entonces, eh, en ese momento, Cestius volvió, eh, de, se fue de Jerusalén, y eh, Floro empezó a temer algo. Floro empezó a temer que, en efecto, Cestius reportara esto a Nerón. Nerón iba a venir a averiguar cómo había sido la administración de Floro y por más malvado que fuera Nerón, eh, al ver todo lo que había he hecho y cómo llevar al pueblo judío casi al borde de la rebelión, Nerón seguramente lo castigaría, probablemente eh, demandando su suicidio. Entonces a Floro se le, se le ocurrió una idea sobre qué era lo que eh, tenía que hacer y eh, entonces Floro llega a Cesarea donde está con Cestius Galus y le dice que todo fue un malentendido. Mira, no te preocupes, yo voy a arreglar la situación con el pueblo. Ya me di cuenta que están un poco enojados, pero no te preocupes, yo, yo lo voy a arreglar. Él temía que Cestius, como mencioné, llevara la situación a Nerón y este averiguando la verdad lo castigara. Entonces, ¿qué tendría que hacer eh, Floro? Bueno, él se le ocurrió un plan. Voy a forzar a los judíos a sublevarse y luego voy a alegar que simplemente he sido víctima de un grupo enardecido. En otras palabras, si logro que los judíos se subleven, si logro que ellos vengan y hagan una rebelión contra Roma, entonces Nerón se va a olvidar, eh, Cestius se va a olvidar totalmente de esto. Lo único que les va a importar en ese momento va a ser sofocar la rebelión. Y nadie va a eh, acordarse de todas las maldades que yo he hecho. Entonces, eh, Floro empezó a explorar sus opciones sobre qué podría hacer para molestar a los judíos. Y se le ocurrió algo. Bueno, los judíos aman mucho eh, su religión y el centro de su religión es el templo. Entonces voy a empezar por ahí. Y un día, con el objetivo de hacer que los judíos se rebelaran, Floro mandó mensajeros a Jerusalén demandando oro. 17 talentos solamente. Era una cantidad de dinero. Eh, el tesoro del templo, de hecho, estaba libre de peticiones como estas, ya que tenía una exención y no podía ser molestado. Entonces, esto hizo que una turba enardecida se levantara a quejarse. Y algunos decían, Nerón, sálvanos de Floro, Nerón, sálvanos de Floro. Esos eran las, las, eh, la, los gritos que la gente daba diciendo eh, que Nerón tenía que quitar a Floro porque estaba haciendo atrocidades. Otros, de hecho, insultaban a Floro por su nombre. Y otros, unos jóvenes, empezaron a hacerle burla, empezaron a escarnecerlo. Habían jóvenes que recogieron unas canastas y eh, empezaron a pedir dinero para Floro. Algo así como: Deme eh, una sed acá para el pobre Floro que no tiene dinero. El pobre hombre es, es un mendigo y hay que darle dinero, pobrecito. Entonces, los mensajeros regaron a, eh, regresaron a Floro y le relataron todos los insultos. Eh, cuando Floro les preguntó dónde estaban los 17 talentos, los mensajeros le dijeron que no le habían dado nada, y todo lo contrario, lo habían insultado, se habían burlado, lo habían tratado como que fuera un mendigo eh, recogiéndoles de acá una monedita para Floro, por el amor de Dios. Y eh, eh, Floro se indignó, se enojó horriblemente, tomó huestes de soldados y marchó para Jerusalén. Cuando llegó a Jerusalén, era el 15 de Iyar, el 15 del segundo mes del calendario bíblico, y pidió que las personas que lo habían escarnecido fueran entregadas a él. Eh, Floro, lo, los principales del Sanerín, se reunieron con Floro, y eh, Floro le di, les dijo solamente una cosa, quiero que me entreguen a las personas que se burlaron de mí, si no, ustedes mismos sufrirán mi castigo. El Sanerín empezó a Tratar de calmarlo, pero mira, no te enojes, eh, no, la, ma la mayoría del pueblo eh, está contigo, la mayoría del pueblo no quiere tener ningún problema, eh, solo fueron unos cuantos jóvenes tontos que hicieron esta burla. Entonces esto, en lugar de calmar a Floro, lo enardeció más. Y entonces Floro vino, le dijo a unos soldados, simplemente esta orden, Saqueen el mercado superior, traigan todo lo que encuentren, y a todo el que encuentre en el camino, mátenlo. Entonces los soldados empezaron a, a saquear el mercado superior y a todo aquel que iban encontrando lo mataban. Eh, una horrible matanza sucedió, ya que Floro incluso hizo crucificar a muchos judíos con ciudadanía romana. No puedes, bajo ningún concepto, ni siquiera azotar a un ciudadano romano, como vemos en el libro de los hechos y como nos dice la historia. Y no solamente los azotó, Floro los hizo crucificar. Habían eh, muchos judíos que se veían eh, crucificados y que eran ciudadanos romanos. Entonces, eh, Floro estaba en contra incluso de la ley de Roma al hacer eso. Eso está en Guerra de los Judíos 2.14.9, donde aparece todo esto. En ese momento, la reina Berenice, no sé si se acuerdan de Berenice, es la hermana de Agripa II, la que eh, estuvo... Eh, también escuchando a Pablo en el libro de Hechos, ella estaba en esos días en Jerusalén y ella pudo observar desde su palacio toda la barbarie que Floro causó Berenice vio desde su palacio todo lo que Floro hizo y todo lo que sus soldados hicieron y eh, Berenice pensó esto es increíble, cómo puede estar haciendo esto y en un acto de valentía eh, Berenice se presentó delante de él para suplicarle que dejara de hacer esas atrocidades eh, Berenice pensó si le mando a mis soldados, quizás va a ignorar a los soldados. Pero si, le, si voy yo, ella, él no va a ignorar mi presencia real. Ahora, Berenice llegó y empezó a suplicarle que parara todo eso. ¿A que no? Floro la ignoró, ni siquiera le prestó atención. Solo la vio, volvió a ver a otro lado y la dejó hablando sola. Y cuando los soldados vieron que eh, Floro le importaba un comino Berenice... Eh, ellos eh, empezaron a querer aprenderla, soldados avanzaron contra Berenice para aprender a la, a la, a la princesa Heroriana <coughs> Berenice por, por poco no escapa en esa oportunidad, pero pudo huirse de las eh, ingenios para huir y refugiarse en su palacio eh, eran días eh, terribles al día siguiente se corrió el rumor que Floro venía con dos cortes de soldados. Los principales sacerdotes rogaron al pueblo no molestar más a Floro, ellos les decían ya no le digan nada, ya no hagan nada, nos van a, a causar más daño, miren lo que nos ha hecho por un simple, una simple burla que hicieron. Si ustedes le, le siguen eh, calentando la cabeza, vamos a acabar mal. Entonces, eh, todos empezaron a decir, no, hay que levantarnos contra Floro. Entonces, los sacerdotes empezaron a sacar los vasos del templo y les rogaban y hasta lloraban. Entonces, después de mucha súplica, el pueblo aceptó. Entonces, salieron a recibir a los soldados de eh, Floro que venían. Ahora, cuando los soldados de Floro llegaron a la ciudad, ellos tenían una orden dada por, por este aplasten con sus caballos a todo el que salga a resistirse. Entonces, eh, los eh, pobres judíos que salieron a recibir a Floro fueron embestidos violentamente por los caballos y pisoteados. Eh, la gente se dio cuenta que eh, la ruta que llevaban era para ir al templo. Y para evitar que llegara al templo, una gran multitud empezó a tirarle piedras desde los techos y también se quebraron eh, las rampas que conectaban a la fortaleza Antonia eh, con el templo. Esto hizo que Floro empezara a decir, wow, aquí si quitaron esta rampa, tengo problemas. Me pueden hacer una emboscada y eh, si bien es cierto, tengo soldados. Si se viene una, mal, una multitud horrible, voy a quedar con un número bajo para defenderme. Entonces, Floro huyó de la ciudad y eh, fue a informar a Cestius. Y él le dio la siguiente eh, el siguiente reporte. Los judíos están en abierta rebelión han atacado a mis soldados. Manda una legión de soldados romanos para sofocar la rebelión. Y esto fue el eh, inicio de Dolores. Iban a venir más cosas después que eh, eh, Floro causaría y eh, que también los celotes causarían eh, como reacción a la, a, a la tiranía de Floro. Pero esto fue donde empezó todo. Cestius recibió el informe de Floro pidiendo una legión para sofocar la rebelión. Ahora, al mismo tiempo, Cestius recibió otro informe totalmente distinto, era el informe de Berenice. Berenice le informó que Floro había hecho eh, todas estas atrocidades y que el pueblo era totalmente inocente. Eh, Agripa, segundo, ante la duda de... Eh, Floro, eh, perdón, Cestius, ante la duda de qué reporte creer, decidió enviar un tribuno, eh, un tribuno para eh, ver qué era lo que pasaba. Eh, Agripa y Berenice... Le mostraron al tribuno la destrucción que Flor había hecho. Agripa y Berenice les dieron eh, un tour al tribuno viendo, mira, todo lo que Flor ha destruido, mira, aquí mató mil personas, eh, gente inocente, se metió a las casas, eh, nos saqueó. Entonces, el tribuno quedó convencido de que el problema no era el pueblo judío, sino que era Floro. Ahora, el tribuno alabó al pueblo por su fidelidad a Roma y volvió a Cestius para darle reporte. Agripa aprovechó la oportunidad y exhortó en una larga represión al pueblo. Agripa reunió al pueblo y también puso a Berenice ahí. Y él los exhortó a no levantarse contra Roma bajo ningún concepto. Eh, Agripa les dijo, si yo no supiera que hay en sus corazones el deseo de levantarse contra Roma, yo no les hablaré el día de hoy. Por favor, tengan piedad de sus niños, tengan piedad de sus mujeres si se levantan contra Roma, Roma nos va a hacer pedazos. No hay nadie que pueda escapar a Roma ahora. Y eh, Agripa eh, dio un largo discurso. De hecho, Flavio Josefo tiene la copia de ese discurso. Muy probable incluso que Agripa se lo diera, porque Agripa llegó a, a, a relacionarse con Josefo después de que este se pasó a los romanos. Y... Eh, eh, Agripa exhortó al pueblo y les dijo que no podían rebelarse contra Roma, les dio una lección eh, de historia y de geografía y les dijo acuérdense de tales que se levantaron contra Roma, acaso Roma no los hizo pedazos y eh, el rey luego empezó a llorar. Y Berenice empezó a llorar y les decían, si no tienen piedad de sus esposas, de sus hijos, por lo menos tengan piedad de esta casa santa, los romanos lo van a destruir si ustedes se levantan contra ellos. Entonces el pueblo accedió y eh, empezaron a cobrar otra vez el impuesto que tenían que dar a Roma porque estaban eh, en Mora y empezaron a, a, a eh, eh, reconstruir la ciudad otra vez. Ahora, días después, Agripa les dijo que mientras Nerón no instituía a un nuevo eh, hombre, tenían que seguir obedeciendo a Floro hasta que llegara su reemplazo. Cuando Agripa les dijo esto, de que tenían que seguir obedeciendo a Floro, el pueblo estalló eh, y Agripa se ganó el desprecio del pueblo. Algunos, de hecho, los más imprudentes, empezaron a tirarle piedras al rey Doriano, Tanto así que eh, Agripa y Bernice tuvieron que huir eh, pues, si no iban a morir apedreados ahí. Entonces, estos acontecimientos comenzaron lo que sería la peor catástrofe para Jerusalén. Algo de hecho que había sido visto hace años, no por Agripa, sino por el verdadero rey de Israel, por Yeshua nuestro Mesías. Él había dado una clara advertencia a sus discípulos sobre todas estas cosas que pasarían. 40 años antes, Yeshua había dado todas estas eh, advertencias. Si Jerusalén se arrepentía, entonces la era mesiánica podía ser instalada en esos días. El periodo entre su muerte y resurrección y la segunda manifestación no duraría dos mil años, no duraría más de, de, de miles de años. No, sería en esa generación. Todas las cosas acontecerían en esa generación si el pueblo hacía, si el pueblo hacía teshuah. Por eso el mensaje de Yeshua era Arrepentíos, porque el reino de los cielos, la era mesiánica está a las puertas. Si se arrepienten en masa, entonces Hashem instaurará la era mesiánica. Si el pueblo judío eh, se arrepentía, volvía a la Torá e incluso lo aceptaba a, a Yeshua como el Mesías, Roma lo mataría. Un César romano, probablemente Nerón, sería el falso Mesías. Eh, pero en esos días, eh, la muerte y resurrección de Yeshua pasarían, inmediatamente la segunda manifestación vendría, y entonces la era mesiánica hubiera sido instaurada en aquella generación. Yeshua lo dijo, ¿cuántas veces quise reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus polluelos, pero no quisiste. En, en otras palabras, ellos tenían el poder, la, el potencial de establecer la era mesiánica con el arrepentimiento y causar la reunión de los exiliados. Pero él dijo, no quisisteis. Y entonces, viendo la falta de arrepentimiento del pueblo... Y sabemos que la Teshuvah a nivel nacional es la condición de la era mesiánica, porque Moshe escribió en Deuteronomio 30 que después de que todas esas cosas pasaron, si te vuelves al Eterno tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, entonces Él se volverá a ti y hará volver a tus exiliados, circuncidará el Eterno tu corazón, y todo eso pasaría, pero la condición era arrepentimiento. Por eso, eh, Yohanan el Bautista Juan el Bautista y Yeshua siempre predicaban del arrepentimiento. Y el Talmud nos enseña en Yoma 9 que esa generación no se arrepintió. Todo lo contrario, eran culpables de un pecado muy grave, sinat jinam, odio gratuito. Y entonces Yeshua vio venir a los eh, soldados de Roma cuando él entró en Jerusalén. Y en el, en el llamado sermón escatológico, él dio la siguiente eh, advertencia a los discípulos. Cuando vierais a Jerusalén, rodeada de ejércitos. Sabed entonces que su destrucción ha llegado. Los que estén en Judea, huyan a los montes. Los que estén en medio de ella, váyanse. Los que estén en los campos, no entren en ella, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Floro llegó en el eh, 15 de Iyar, del año eh, 66, eh, y ahí empezaron la catástrofe eh, a matar a muchos judíos y empezaron a, a Jerusalén paulatinamente iba a ser cada vez más rodeada de ejércitos también Yeshua cuando iba cuando era llevado a morir eh, se dice esto en Lucas 23 del 27 al 31 y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él pero Yeshua vuelto hacia ellas les dijo hijas de Jerusalén no lloréis por mí Llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque aquí vendrán días, el año 70, en que dirán, bienaventuradas las estériles, los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros y a los callados cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, ¿qué no se hará en el árbol seco? En otras palabras, eh, nuestro maestro vio esos días y advirtió a sus discípulos no quedarse en la ciudad, esperando que los romanos serían destruidos por, eh, por los celotes. Roma haría estragos en el árbol seco, un judío normal, así como estaban haciendo con el árbol verde. El árbol verde obviamente es él, el justo de justos, y lo que Yeshua les está diciendo a la mujer de Jerusalén es, esto están haciendo en el árbol verde, me van a crucificar, al justo de justos van a crucificar, ¿qué piensan ustedes que los romanos van a hacer al árbol seco? De hecho, Floro en aquel mismo día eh, crucificó a judíos que tenían ciudadanía romana, judíos que estaban eh, viendo el mismo destino que Yeshua había vivido, de hecho, en aquel el día en que Floro se reunió con eh, el Sanedrín, Floro se reunió con el Sanedrín en el mismo lugar donde Yeshua había estado delante de Dolores Antipa eh, aproximadamente eh, 36 años antes. Y eh, Yeshua advirtió sobre esos días y antes que esos días eh, sucedieran, eh, suced los discípulos tenían que huir eh, a, a las fuerzas de Vespasiano. Luego harían todavía mayores estragos y los discípulos tenían que huir. Ahora, eh, la historia nos cuenta que los discípulos le hicieron caso a la reprensión de Yeshua. Bajo el liderazgo de Shimon Bar Cleofo, eh, el primo del maestro, eh, que era el nuevo líder después de la muerte de Jacobo, ellos huyeron después de recibir un oráculo, una profecía de Hashem. Eh, no sabemos cuándo empezó exactamente pero sabemos que la huida tuvo que haber sido antes del Sukkot del año 66 debido a que la primera revuelta contra Roma empezó en otoño del 66 entonces eh, en ese momento ya el escape hubiera sido imposible entonces ellos tuvieron que huir antes del otoño del 66 es más, es muy probable que los discípulos huyeran después del Shabuot de aquel año el 6 de Sivan. Del año 66. Curioso para aquellos que les gustan lo de los números. Seis de Sivan del año 66. Tres seis en esa, en esa fecha. Algo curioso. Y eh, de hecho, Josefo nos reporta que en Shabuot de aquel año, en el Shavuot del año 66, ocurrió algo muy raro. Y es muy probable que los discípulos hayan visto en ese eh, mensaje que los coanim eh, relataron a todo el pueblo en Shavuot del año 66, eh, la orden final de irse eh, de Jerusalén. Eh, aún siendo oscuro, se nos cuenta eh, en, en, en Flavio Josefo que los sacerdotes estaban alistando para los sacrificios. Entonces, súbitamente sintieron que la tierra temblaba. Y ellos empezaron a oír unas voces, todavía era oscuro, y ellos empezaron a oír las voces de una muchedumbre. Ahora, al igual que había pasado con la luz, la voz parecía venir de ningún lugar. No, no había seres humanos donde venían esas voces. Y eh, las voces empezaron a ser cada vez ma mayor y sin poder identificar la fuente del bullicio, la voz que oyeron decía algo que debió ser el aviso final, tanto para los discípulos como para la generación. Flavio Josefo nos cuenta, Guerra de los Judíos 6:53, como era su costumbre, la de los sacerdotes, para llegar a cabo sus sagrados servicios, dijeron, en primer lugar, sintieron un temblor y escucharon un sonido como de una gran multitud diciendo, vámonos de aquí. ¡Wow! Se imaginan, una voz de abandono del templo, una voz como de ángeles o de la misma Sheginah, de la misma gloria del Eterno, diciendo, vámonos de aquí. Eso es algo similar a lo que el profeta Ezequiel vio. Si se recuerdan, el profeta Ezequiel vio cómo la Shekinah, la gloria de Dios, empezaba a abandonar paulatinamente el primer templo de Jerusalén. Eso está en los capítulos del 10 al 13 de Ezequiel, cuando él empieza a ver cómo la Shekinah se mueve de un lugar, se mueve al otro, se vuelve al otro, hasta que termina por irse del templo. Y es muy probable que en el aniversario del derramamiento del Espíritu del Eterno, en aquel Shavuot, la comunidad del Mesías haya empezado a huir de la ciudad. Ellos, eh, los sacerdotes, relataron todo esto a las personas que llegaron en Shavuot. Vámonos de aquí. Y eh, los discípulos debieron eh, haber eh, oído esa voz de que si la Shekinah y los ángeles estaban estaban abandonando el templo, ellos tenían que irse rápidamente. De hecho, eh, ellos no lo sabían en ese momento, pero en Sukkot del año 66 las fuerzas de Roma iban a estar eh, teniendo mucho que ver ya y la primera revuelta judía habría empezado haciendo su escape imposible. Eh, los discípulos empezaron su eh, huida y empezaron eh, a huir hacia una ciudad de Decápolis eh, llamada Pela. Pela de Decápolis. Decápolis es eh, un grupo de 10 ciudades, por eso se llama Decápolis, eh, significa diez ciudades. Y Plinio el joven, eh, perdón, Plinio el viejo dice, en el borde de Siria, donde se une a Judea, es la región de Decápolis, llamada así por el número de ciudades. Pero no todos los escritores están de acuerdo en qué ciudades son. Eh, Decápolis, por ejemplo, es un grupo de 10 diez, de diez ciudades, eh, todos centros del helenismo. Habían unas ciudades donde había eh, habían judíos, habían otras donde no había eh, pueblo judío, eran ciudades totalmente idolátricas. Una de ellas, de hecho, era Gadara, si se recuerdan, eh, donde salió el endemoniado Gadareno. Eh, no es ganadero, como decía aquí alguien, es el endemoniado Gadareno. Y eh, Gadara era de Decápolis, de hecho, habían personas que llegaban al maestro de Decápolis. Mateo 4.25 dice, y le siguió mucha gente de Galilea y de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Como habían unas ciudades que eh, era muy escaso la cantidad de judíos que había en esas ciudades, eh, los romanos no eh, entraron en esas ciudades para matar a judíos cuando la primera revuelta judía se dio. Uh, habían ciudades en Decápolis que eh, en el esfuerzo de eh, dar eh, signos de que ellos estaban con Roma, eh, la ciudad, algunas ciudades de Decápolis mataron a todos los judíos que habían en esas ciudades. Pero Flavio Joséfo nos informa de ciudades que no eh, vinieron en contra de la, de la población judía que residía ahí. Y muy probablemente Pela de Decápolis era una de esas ciudades. De hecho, se nos informa en la historia cómo los discípulos eh, hicieron caso de las eh, reprensiones del maestro cuando vean a Jerusalén rodeado de ejércitos los que estén en Judea huyan a los montes y eso de hecho pasó bien eh, esta cita este es Epifanio en su libro sobre, sobre medidas y pesos eh, 15 eh, Epifanio sobre medidas y pesas eh, capítulo 15 esto es citado en Torah Club Chronicles of the Apostles página 1078 a la 1079 y por Daniel Lancaster, escribiendo para Free Fruit of Sime, en Fear Fruit of Sime FF o -Z .org, y la traducción es mía. Eh, cuando la ciudad estaba a punto de ser tomada y destruida por los romanos, oigan lo que dice Epifanio, fue revelado de antemano a todos los discípulos por un ángel de Dios que debían salir de la ciudad. Comparen este verso de Epifanio con lo que dice Josefo, la, que fue lo que las voces que oyeron eh, en el templo. Unas voces de una multitud diciendo: Vámonos de aquí. Y era una gran multitud. Y eh, los discípulos oyeron a un ángel diciendo que debían de salir de la ciudad, ya que iba a ser completamente destruida. Ellos moraron como emigrantes en Pela, en Transjordania. Pela queda en la ciudad, en la, en la región de Perea. Y esta ciudad se dice que es de Decápolis, dice eh, Epifanio. Y también eh, Eusebio. En Historia Eclesiástica 3 del 353 5, dice, pero la gente de la Asamblea de Jerusalén había recibido un mandato por revelación dada a hombres dignos de ahí antes de la guerra, instruyéndoles dejar la ciudad, mismo lenguaje que en el caso de Josefo y tomar residencia en un cierto pueblo de Perea llamado Pela. Eh, es muy probable que aparte de la revelación en el templo, en aquel Shavuot, en el aniversario del Espíritu Santo residiendo sobre los discípulos, algunos profetas que habían entre ellos recibieron eh, la orden de huir. de Recuerden que en el templo, solo si oí, los sacerdotes solo o, oyeron, vámonos de aquí, pero no decían a dónde. Entonces es muy probable que un profeta al estilo Agabo, por ejemplo, eh, o uno de los profetas que había en la comunidad de Jerusalén recibiera una palabra del Eterno diciendo así, dice eh, el Eterno, tienen que huir a una ciudad de Perea llamada Pela, o, o una eh, revelación directa de Dios eh, que puede, Hashem obviamente puede darnos ese tipo de revelación en un momento así, y él había prometido eh, a través de Yeshua, el Espíritu de verdad los guiará, el Espíritu estará con ustedes, el eh, Consolador, yo enviaré otro Consolador, y él les enseñará toda la verdad, les hará lo que tienen, les dirá lo que tienen que hacer. Y eh, unos hombres dignos, dice Eusebio, eh, les instruyeron dejar la ciudad y tomar residencia en un cierto pueblo de Perea llamado Pela. De hecho, eh, se le conoce a esta historia eh, como la huida a Pela. Eh, todos los discípulos, eh, bueno, la mayoría, eh, quizás alguno que otro quedó eh, eh, atrapado en la ciudad, pero la mayoría de discípulos no iban a ver lo, la destrucción tan eh, brutal que vendría sobre Jerusalén, por lo menos los discípulos que habitaban en Jerusalén. Veremos en las próximas enseñanzas que muy probablemente otros discípulos que eh, moraban en otro lugar, no contaron con la misma suerte. Hubieron, eh, cuando el pueblo judío empezó a hacer una revuelta contra Roma, Roma envió legiones para eh, aplastar la rebelión judía. Y en ese momento, en el momento que Roma decidió atacar con todas sus fuerzas eh, al pueblo, entonces eh, algo pasó. Eh, obviamente había gente, eh, gentiles en todo el imperio romano que odiaban a los judíos. El antisemitismo, es algo que ha estado aquí por, por siglos. Eh, ahora, ellos atacaban al pueblo judío debido a que el pueblo era protegido por Roma. Eh, si el pueblo se mantenía siendo un buen ciudadano, un, un buen, una buena provincia romana, eh, nadie podía atacarlos. Porque Roma entonces establecería paz atacando a los ellos. Ahora, con Roma atacando al pueblo judío, los antisemitas naturales tenían una perfecta oportunidad de infligir un duro golpe a la comunidad judía. Al hacerlo, tenían dos motivaciones. Primera motivación, odio a los judíos y hoy es mi oportunidad de hacerles daño. Segunda motivación, si yo vengo en esta ciudad y mato a todos los judíos que hay en esta ciudad, gano puntos con Roma porque yo voy a demostrar mi fidelidad a César. Entonces, la historia nos cuenta de tres tragedias que acontecieron en tres ciudades importantísimas. Uno, la masacre en Alejandría, Egipto. Dos, el problema en Cesarea, eh, una ciudad que había tenido tensiones entre judíos y griegos desde uh, desde que prácticamente Herodes fundó, fundó la ciudad. ¿Se acuerdan de Cesarea? Cesarea fue el primer lugar donde eh, un gentil donde se abrió la puerta de la redención a los gentiles. Fue Pedro a Cesarea, a la casa de Cornelio, a, y la casa de Cornelio recibió Rúa Kodesh, el Espíritu, el Eterno y todo lo demás. Y la tercera ciudad, donde se nos reporta una atrocidad que tuvo un durísimo golpe. Es, es, es una de esas cosas que al final de, eh, del curso yo voy a subrayar como una de las 10 cosas que fue fundamental para el divorcio entre el judaísmo y el cristianismo. Y esto fue los disturbios y el asesinato de la comunidad judía y el antisemitismo brutal que se despertó en la ciudad de Antioquía de Siria. Si se recuerdan, después de Jerusalén, la ciudad más importante para el cuerpo del Mesías era Antioquía. Fue en Antioquía de Siria, donde se le llamó a los discípulos gentiles por primera vez cristianos. Fue en Antioquía de Siria donde habían miles de creyentes. Fue Antioquía de Siria la que fue eh, una especie de base para los viajes de Pablo. Era como después de Jerusalén, la, la comunidad madre de todos los creyentes era Antioquía de Siria. Y después de lo que aconteció en la primera revuelta judía, cuando los discípulos judíos tienen que huir por sus obviamente va a haber un vacío de liderazgo y obviamente todo el mundo miraría ya no a Jerusalén, sino a la segunda ciudad con más creyentes, la segunda ciudad con más importancia, más prominencia entre los creyentes, Antioquía de Siria. Pues bien, antes de que empezara con todo la guerra de lo, eh, contra Roma, en Antioquía de Siria se dio una serie de acontecimientos tan horribles que dejaron Antioquía marcada como una ciudad antisemita, profundamente contra el pueblo judío. ¿Y adivinen qué? En Antioquía de Siria fue que después se iba a levantar eh, es, ese ambiente, fue el que luego iba a ser la cuna de Ignacio de Antioquía, que iba a ser el obispo eh, con más autoridad, eh, dentro del pueblo, dentro del pueblo de creyentes en Yeshua, eh, del lado gentil, en eh, los años 90, 100 de, de nuestra era, y eh, esa cuna antisemita, con odio al judaísmo, con desprecio al Shabbat, con desprecio a la torá iba a ser la cuna de la cual Ignacio iba a nacer, y obviamente él iba a tener la misma idiosincrasia que sus compatriotas, y como Antioquía de Siria, eh, era la segunda ciudad más importante después de Jerusalén pero los discípulos judíos iban a tener que huir por sus vidas por los hechos de la primera revuelta judía entonces obviamente eh, por eliminación de la primera opción Ignacio de Antioquía iba a ser el hombre más poderoso en todo el cuerpo del Mesías porque todo el mundo iba a ver a él a, al obispo de Antioquía si no hay eh, Uh, el, si no están los discípulos judíos, lo, los parientes del Señor en Jerusalén, yo no sé ni qué se hicieron. Deben de andar en algún monte. ¿A quién le hago caso? Y en ese tremendo vacío de poder, Ignacio sube y todos sabemos lo que pasó. Él empezó a escribir las famosas cartas de Ignacio que son brutalmente antijudías, totalmente antitorá y no me malinterpreten, Ignacio era un buen hombre en el sentido moral, él era un hombre muy íntegro, era un hombre intachable moralmente hablando pero teológicamente el hombre había malinterpretado a Pablo de manera horrible. Él, de hecho, quería ser como un clon de Pablo. Hablaba como Pablo, escribía como Pablo, tenía la sed de martirio. Era una, 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 un guanabí de Pablo. Él, él quería imitar en todo a Pablo y él, paradójicamente, agarraba las cartas de Pablo y las torcía de manera horrible. Y el problema es que él luego iba a ser llevado a ser martirizado eh, años después, y cuando iba martirizado, él iba pasando a pie en todo lo, en, de, de, desde Antioquía hasta Roma y él iba en el camino, iba enviando cartas a las comunidades entonces obviamente aquí tenemos al obispo o, o al líder si no quieren utilizar la palabra obispo al, al líder, al supervisor vaya de Antioquía de Siria, al supervisor de la ciudad más prominente del cuerpo del Mesías, y ahora va a ser llevado a martirio Obviamente, cuando alguien va a ser llevado a, a, a ser martirizado por la fe, eso le, 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 le representa una triple simpatía, porque ahora no solamente te cae bien el hombre por ser hermano en la fe, no solamente te cae bien el hombre porque es el supervisor de la ciudad más importante, sino que también tienes simpatía y empatía porque el hombre va a ser brutalmente asesinado por un César romano. Entonces él, él, él empezaba a escribir cartas en todo su trayecto y hoy tenemos todas esas cartas y no hay documentos que sean más tempranos en el antisemitismo del cristianismo hacia, hacia el pueblo que las cartas de Ignacio. Y es muy importante saber cómo fue que tan rapidito en el tiempo, porque aquí no estamos hablando del siglo IV con Constantino, no, estamos hablando del siglo I, cómo es que Ignacio eh, malinterpretó todo eh, años después de los apóstoles, ¿cómo fue que eso pasó? Bien, pasó porque él nació ya en una cuna eh, muy antijudía, ya no nació en la Antioquía de Siria projudía que los apóstoles Pablo y Bernabé habían conocido, nació en la Antioquía de Siria que eh, se dio después de la primera revuelta judía y entonces nació con todo el antisemitismo con todo el antitorá, con todo el sentimiento anti Shabbat, con todo el sentimiento de eh, los judíos son culpables de muchas cosas. Y eso iba a ser un impacto terrible en el cuerpo del Mesías. Y eso será eh, lo que veamos en las eh, futuras eh, enseñanzas, si el Eterno lo permite. Y eh, sabemos que eh, el Mesías advirtió de eh, esto mucho tiempo antes. Él había dicho que a él iba a ser como Jonás, ninguna señal le será dada a la generación malvada y perversa, sino la señal de Jonás, porque así como Jonás fue señal a los hombres de Nínive, así el hijo del hombre será señal a esta generación. ¿Cuál es la señal de Jonás en el conce en el contexto de Lucas? Eh, Lucas parece ser un parangón entre Jonás, eh, Ninivitas, arrepentimiento, ¿verdad?, Jonás dijo, Nínive va a ser destruida en 40 días. Los ninivitas se arrepintieron, Jonás fue señal a ellos, a los ninivitas. Eh, y los ninivitas se arrepintieron, y entonces la ciudad no fue destruida después de 40 días. Y Yeshua estaba diciendo una profecía críptica. ahí. Así como Jonás fue señal a, su, a los hombres de Nínive, el Hijo del Hombre será señal, no a unos pocos hombres, a toda esta generación. Era como que el Mesías dijera, ¿quieren saber que yo soy el Mesías? Bien, si no creen, si no se arrepienten, si no vuelven a la Torá, entonces Jerusalén será destruida. Y por cierto, no después de 40 días, como en el caso de Jonás, sino después de 40 años. ¿Se cumplió eso? Al pie de la letra. 40 años después de la muerte de nuestro Maestro, Jerusalén fue destruida. Y él lo vio. Él dijo, cuando iba entrando a Jerusalén, lloró por la ciudad y dijo, oh, si solamente en este día conocieras lo que es para ti tu paz. Pero ahora está encubierta de ti y hombres vendrán, soldados te rodearán y estrellarán a tus niños en las peñas por cuanto no conociste el día de tu visitación. Y él también dijo, Jerusalén, Jerusalén. Que matas a los profetas. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como la gallina reúne a los polluelos, pero no quisiste? Por tanto, vuestra casa, el santo templo, es dejada desierta hasta el día en que me digáis bendito el que viene en nombre del Señor. Y nosotros estamos con la ayuda del Eterno en esos días, en los días en donde todo el pueblo judío empezará cada vez a conocer más del Yeshua judío, del Yeshua Ben Joseph. Y un día eh, glorioso, así como vemos en esta parasham, eh, cuando joseph se revela a sus hermanos y les dice, yo soy joseph el que vosotros vendiste a la tierra de Egipto. Un día el pueblo judío también vendrá y se acercará, así como Judá se acercó a joseph y dirá, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y entonces la reconciliación más esperada del mundo se dará cuando también nuestro maestro diga, yo soy Yeshua. Aquel que vendiste a los romanos, no os pese haberme vendido, para salvación de todos los gentiles, el Eterno me mandó. Shalom a todos, hermanos.